0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Después de las 12, eh, yo soy Andalucía Mosquera Rosado y hoy vamos a hablar de un tema que ha estado como en el punto de la conversación en las últimas semanas eh, para poder hablar sobre temas de derechos lingüísticos y discriminación lingüística está con nosotros Américo Mendoza Mori, él es investigador en literatura, lenguas indígenas e industrias culturales en América Latina y la región andina eh, muchas gracias Américo por acompañarnos hoy
1: Gracias Ana Lucía y un gusto estar con ustedes.
0: Gracias a ti por acompañarnos. Eh, como mencionaba, este tema es un tema que ha venido generándose como una bola, una bola de nieve alrededor porque se ha estado discutiendo mucho en las últimas semanas y creo que especialmente también desde que inició el proceso electoral qué pasa con eh, las lenguas indígenas, cuál es el estado de las lenguas indígenas, cuál es la, el idioma oficial del Perú. Y creo que hay muchísimo desconocimiento sobre el tema, lo que también lleva a que muchos prejuicios y muchísima discriminación se aplique en personas que no tienen el español como, una, como su lengua materna. ¿no? Se ha visto muchísimo este tema en, en las elecciones, creo que ya lo habíamos hablado en algún momento, en algún episodio anterior, pero me parecía importante tocar este tema precisamente ahora que hemos tenido algunos episodios bastante desagradables, en los cuales el quechua y algunas otras lenguas indígenas han puesto en el debate sobre si deben ser habladas en todas eh, las instancias oficiales, si no deben, cuál es el estado ahora de, eh, en cuanto a legislación y normativa de las lenguas indígenas. Entonces, para eso es que queríamos eh, tenerte aquí hoy, Américo, para poder conversar un poco sobre este tema. ¿no? Normalmente asumimos que existe un idioma oficial en el Perú y que el idioma oficial es el castellano o el español, pero no reconocemos efectivamente que en la diversidad inmensa que tenemos también existen otras lenguas, otros idiomas eh, originarios o indígenas. Hasta el momento, de manera oficial, ¿cuántas lenguas hablamos en nuestro país? ¿Y cuáles son además estas lenguas que son reconocidas como oficiales? ¿Cuál es ese criterio?
1: Bueno, el español definitivamente es una lengua oficial, pero desde 1975 eh, se define que el quechua también es una lengua oficial. Y ahora la Constitución, en el artículo 48, señala que las lenguas originarias son cooficiales en los espacios en donde tienen hablantes. Es decir, que en donde haya um, hablantes de alguna de las lenguas, de las 48 lenguas originarias, deben ser reconocidas como oficiales.
0: Eso es algo bastante importante porque creo que la mayoría de los debates sobre lo que pasó la semana pasada en el Congreso peruano, para las personas que nos escuchan y no son de Perú, la semana pasada se generó un escándalo innecesario porque eh, el, el premier, que es el presidente del Consejo de Ministros, dio un discurso ante el Congreso de la República que tenía una parte una parte muy chiquita eh, en quechua y se generó este debate de si se debe hablar o no se debe hablar, si hay lenguas oficiales o no, y cuánto derecho tienen esta, estas personas a poder hablar en, en sus lenguas. ¿no? Como, como mencionabas, según la ley, digamos la normativa vigente, cada persona está además en el derecho a poder hablar en su lengua y tener una persona que, que pueda interpretarle, ¿no? Eh, normalmente hablamos de más de 40, 48 lenguas me parece reconocidas oficialmente y quería como consultarte por qué es importante reconocer esta diversidad y cuál es el valor de la diversidad lingüística en nuestro país.
1: Sí, y, y en principio solo para un poco mapear esto, eh, de las 48 lenguas que tenemos, eh, todas enfrentan eh, el decrecimiento de hablantes, pero incluso sí. dentro de ese riesgo, eh, según el, el Ministerio de Cultura, 26 son consideradas vitales, es decir, que tienen un número de hablantes sustancial, siendo el Quechua y el Aymara las dos más habladas. En el caso del Quechua estamos hablando de casi 4 millones de personas en el Perú, de casi 10 millones de personas en América del Sur. Es decir, que uno una de cada 10 personas en Perú habla alguna de las variantes del Quechua. Entonces, que eso se traduce a más del 13% de la población peruana. ¿Tres lenguas están en peligro y 18 están consideradas en serio peligro, porque hay lenguas uh -huh. habladas ya por menos de 10 personas. Wow. Eh, pero en el caso de la discusión de hoy es hablar de las lenguas que sí son habladas por miles y millones de personas, pero que son tratadas como si estuvieran extintas o como que si es. está, estuvieran fuera de la legalidad, como has mencionado. Y por tanto es valioso, es necesario, es importante hablar de la diversidad lingüística, porque, para empezar, esto puede ayudar a cambiar la concepción de que mucha gente, cuando yo vi que esto ocurrió, que el premier habló, mucha gente decía, bueno, esta persona no tiene derecho a hablar en quechua porque no es una lengua oficial. O sea, desde lo más básico de... Fue bien rápido de, eso. De, de mapear la oficialidad se asume que el quechua, o bueno, muchas personas todavía no conocen que el quechua es una lengua oficial, que el quechua es hablado por al menos uno de cada diez personas en el Perú, de que Lima es la ciudad con más quechua hablantes, Lima es la capital, donde está el Congreso, bueno, el Congreso es representativo, no de, de, además, representa todo el país, pero además está ubicado en la ciudad con el mayor número de quechua hablantes del mundo. Aproximadamente medio millón de personas en Lima hablan alguna de las variantes del quechua. Wow. Entonces, credenciales, entre comillas, no les faltaría al quechua para ser utilizado en la escena pública en nuestro país. Entonces, pero ¿por qué? La gente, eh, muchas personas no saben. Entonces, la diversidad lingüística es el poner estos temas en tapete. Eh, educarnos, pero además también la diversidad per se es valiosa porque cada lengua es un acceso a diferentes culturas, desde cada cada lengua en cierto modo es una tecnología, es un sistema de palabras, es un sistema de saberes, de perspectivas de filosofías que contienen informaciones diferentes desde la naturaleza, animales, comidas, psicologías entonces, esta diversidad ya la tenemos en el país y desde ahí hay esta riqueza. Entonces, reconocer ese valor también eh, nos beneficia, incluso si nosotros no provenimos de las comunidades que hablan estas lenguas.
0: Eso es bien importante, ¿no? Porque a veces se asume esta idea de, bueno, que hablen en, en su lengua en las comunidades en las que eh, tienen esta lengua como predominante. No tienen que hablar esto en nuestros espacios. También lidia un poco con esta idea de la otredad, ¿no? De nosotros hablamos español y ellos hablan que quechua, entonces que hablen quechua en los espacios en no los que normalmente lo hablan, pero no en esos espacios que nos pertenecen, ¿no? Y como mencionas, es esta, esta idea de poder revalorar y, y realmente reconocer la importancia de la diversidad lingüística nos ayuda también a, a interactuar, a generar un sentido de comunidad con personas con las que compartimos muchas cosas, pero que también tienen un sistema de valores, tienen un sistema de creencias, tienen una cosmovisión que está asociada a cómo eh, se entiende el mundo a través de, de la lengua también. ¿no? Y algo eh, importante que mencionaba sobre, sobre Lima, siendo el mayor lugar que, que tiene eh, quechua hablantes, creo que es algo que nos ayuda también a romper esta concepción de no se habla quechua en Lima, en Lima eh, solamente se habla español, o, o Lima es solamente para los limeños, y las personas que emigran son las que hablan quechua, los otros no, ¿no? Entonces hay que romper un poco con, con esta idea de, uno, que no es un idioma oficial y, segundo, que se eh, habla fuera de Lima y no necesariamente en Lima, ¿no? Y además entender el Congreso como un espacio de representación. Es bien valioso lo, lo que decías porque justo cuando conversaba con algunos amigos y, y personas que me preguntaban un poco qué pasaba, entendí también que el Congreso al ser un espacio, eh, un espacio público, además que es un espacio de representación de todos eh, los peruanos, no solamente los peruanos de Lima, Debería ser un espacio donde se pudiera hablar en, en quechua sin tener ningún tipo de problema, sin ser interpelado de la manera en que fue eh, interpelado el premier eh, Bellido, ¿no? Cuando hablamos de este tema de derechos lingüísticos, que es algo que también se ha, se ha malinterpretado mucho, ¿qué son estos derechos lingüísticos? ¿Cuáles son aquellos derechos lingüísticos que tenemos en el Perú?
1: Sí, hay... Para complementar lo que mencionas, también hay que ver cómo nosotros o cómo se ha ido narrando la idea de Perú, porque históricamente cada país ha construido su narrativa identitaria, y en Uf. el caso actual de Perú se celebra mucho la multiculturalidad por la comida, por la música, por los lugares históricos. Entonces, si ya hemos asumido esa narrativa, o sea, hay otros países que más bien manejan la idea de un país, una lengua, un fenotipo, etc., pero al menos en teoría nosotros hemos ido por el lado de la multiculturalidad, no es una multiculturalidad que solo ve el producto final, o no es decir, ah, yo veo la comida, qué bonita, pero no sé qué hay detrás, quiénes la trabajan, de dónde viene ese saber, o la música, ¿no? de dónde viene la música, de dónde vienen estos ritmos, qué culturas están conectadas con ello. Entonces ahí también el aspecto de este país que queremos, multicultural, pues también dentro de ese radar están las lenguas.
0: Sí, de hecho vi, vi un tuit tuyo cuando, justo cuando pasó este tema del congreso que decía claramente a la gente le encanta utilizar el quechua para varias cosas, ponerle nombres en quechua a sus marcas, a sus restaurantes, a tiendas de ropa, pero el quechua no les gusta cuando es utilizado por una persona además ejerciendo su derecho a hacerlo en un espacio público grande para dar un discurso político, ¿no? Me pareció súper, súper atinado porque a veces entendemos este tema de la, del multiculturalismo, de la interculturalidad o, o de la diversidad como una cosa más sustantiva, ¿no? Como algo que se nombra, que en, entre comillas se disfruta, pero que no necesariamente va a implicar pues, el reconocimiento de derechos, ¿no? Estamos pensando un montón en esto que tiene que ver con la producción cultural o la producción de patrimonio, pero luego despojando pues, a estas personas que son las que cultivan la cultura de, de la misma, ¿no? de, del significado propio que tiene esto. Y eso también pasa un montón con el quechua, ¿no?
1: Sí, no, definitivamente. O sea, que no haya una, una, como una higienización de la cultura. ¿no? Entonces hay que conectarlo. Estoy de acuerdo contigo. Gracias. Y sobre los derechos lingüísticos en nuestro país, con la legalización del quechua, o la oficialización del quechua. Se generan gramáticas, se crean los proyectos de educación intercultural, pero en términos de legislación todavía estamos bastante, bastante en conversaciones. En el año 2007, en las Naciones Unidas sacan la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y este documento se utiliza como base a nivel mundial para que los gobiernos implementen derechos que sonan muy vagos, pero que realmente no, como que una persona tiene derecho a tener educación en su idioma, a que las comunidades tienen derecho a decidir sobre lo que ocurre en sus territorios, sobre que hay que entender que no hay una manera, un tipo de saber en específico, sino que hay diferentes saberes, y esto se manifiesta en aspectos como salud, como educación, porque hay muchos temas culturales, no es lo mismo hablar sobre, por ejemplo, sexualidad en una cultura que en otra, o sobre eh, naturaleza en un espacio versus otro. Entonces, el gobierno peruano en estos años ha ido adaptando, también trabajando con, la, con el concepto de la Declaración de Naciones Unidas, para enfocar que eh, se apliquen derechos lingüísticos en temas de educación, de justicia y de salud. Actualmente se está trabajando en una política nacional de lenguas indígenas que hace unos años, hace menos de cuatro años, se aprobó, pero que recién, yo no, tengo el, tengo, no tengo el vocabulario legal, me parece que se aprobó primero la ley y luego el reglamento pero todavía está conversándose. El, el siguiente paso ha ocurrido hace poco, hace unos meses, pero ya desde el gobierno, desde la dirección de lenguas indígenas, del Ministerio de Cultura y desde el Ministerio de Educación y también de Justicia, se está planteando qué tipo de, de burocracia desean ser y la conversación va desde imaginarse como un estado eh, monolingüe, como ha sido hasta ahora, a, a verse como un país estructuralmente multilingüe. El país ya lo es, pero me refiero desde la lectura del Estado de, de generar, por ejemplo, en, en una reunión que hubo hace unos meses, eh, no, nos explicaban que algunas de sus metas es que para tal vez el 2040, para el 2050 haya la burocracia necesaria de tener, por ejemplo, una educación plenamente intercultural plenamente bilingüe, porque no solamente se trata de eh, ver el hablar lenguas como Así casi es. una discapacidad que hay que compensar, porque ese también ese ha sido como un poco la mirada, ¿no? Como, ah, bueno, tú hablas Aymara, yo como Estado te tengo que dar herramientas para nivelarte, ¿no? Porque es casi es eso, ¿no? Como hablar Aymara es como una discapacidad que hay que ayudar. Y en realidad lo que, haría, lo que habría que ver es, no, o sea, que por supuesto hay que nivelar, hay que crear los espacios, pero el segundo paso es, en español no solo basta con que sepamos leer y escribir, sino que se busca que uno se desarrolle en esa lengua, que crezca, eh, es. que vea oportunidades. Entonces ese es el siguiente paso y eh, lo bueno es que se están desde el gobierno desde el gobi eh, y hablo no desde el gobierno de, de un gobierno de turno, sino desde la administración pública, se están teniendo estas conversaciones en los últimos años.
0: Sí, eso es bastante importante porque creo que sí hay un trabajo sostenido para poder sobre todo revitalizar y también incorporar algunas cosas interesantes como el registro de traductores e intérpretes que hace, hace algunos años no existía, pero que ahora sí se tiene y que tiene como intención pues proveer de personas capacitadas para poder asistir a quienes necesiten poder expresarse en su lengua ante cualquier eh, ante cualquier ocasión cuando estén accediendo a algún servicio público y evitar pues que la lengua sea una barrera para que cualquier persona pueda acceder a un servicio público no que es algo que desafortunadamente todavía pasa en nuestro país y que digamos ya en un rato más vamos a hablar de, de lo que pasó en el congreso pero que en espacios como estos también puede ser una, un impedimento para que haya un entendimiento entre las partes, ¿no? Hablamos un poquito, eh, Américo, sobre discriminación lingüística y qué es lo que implica. Porque creo que, que ahora que identificamos también estas cosas que han, han venido pasando en los últimos meses, podemos darnos cuenta que existe en el Perú o, o se manifiestan muchas situaciones de discriminación lingüística, pero ¿cómo podemos entenderla y cómo se manifiesta?
1: Sí, bueno, es básicamente que una persona o un grupo de personas reciba un trato diferente o perjudicial por hablar una lengua en particular o también por cómo la habla. Y esto en definición suena un poco, puede sonar un poco abstracto, así que pensando en ejemplos concretos, es el hecho de que una persona no puede ejercer su ciudadanía plena por hablar una lengua sí. distinta al castellano. Es el hecho de incluso de ver, ver si es que hablar quechua o ayánica crea ciudadanos de segunda clase. Hasta cuán lejos puede llegar una persona que habla quechua para recibir atención de salud, para recibir atención de justicia. Pero incluso también, si vemos nuestra historia reciente, el caso de los años de la violencia y del terrorismo en el Perú, el, la Comisión de la Verdad, en su informe final, señala que el 75% de las muertes fueron entre personas que hablaban alguna de nuestras lenguas originarias. Es decir, hablar una lengua originaria en el Perú todavía representa ser un ciudadano Foráneo, o ser un otro, ser un sospechoso, y hay también y, y que por tanto puede hasta cobrar la vida de personas, como así ha ocurrido en nuestro país.
0: Así es, eso es, es bastante importante este tema de acceder a servicios públicos o cómo la violencia puede digamos, ser selectiva o, o poder afectar de manera mucho más profunda a personas por hablar una lengua distinta al, al castellano, ¿no? Ya lo que mencionabas también era, no solamente la discriminación lingüística tiene que ver con hablar otra lengua, sino con cómo se habla una lengua, que también es algo que hemos visto en, en los últimos meses, no esta idea de hablar bien. Uh -huh. ¿Podemos hablar un poquito de, de esto y qué es lo que implica realmente hablar bien? ¿De dónde sale esto? ¿De dónde viene esta idea de que hay gente que habla bien y que habla mal? ¿Y cómo esto está relacionado a la discriminación lingüística?
1: Claro, hay una, en la sociolingüística hay un término que es el prestigio lingüístico. Ajá. Si una persona habla español con un acento afrancesado, incluso si lo, entre comillas, lo habla mal, eso no le va a quitar puntos a la hora de buscar un trabajo en el Perú. Tal vez hasta le añade puntos. O no le quitaría una presencia o autoridad, eh, no se cuestionarían sus credenciales, sin embargo, si una persona con un acento de alguien que ya sea quechuizado o andino, uh -huh. eso más bien sí puede quitar puntos, puede hacer que no lo seleccionen para un trabajo, puede ser que esa característica sea la que defina su falta de capacidad. Entonces, eso hay que irlo cambiando también. Porque... Tiene finalmente una, la raíz en eso también, no es solamente es la discriminación en general, nuestros prejuicios y el hecho de asumir que, o sea, digámoslo también, es el racismo, de que, por ejemplo, el francés, porque es europeo, porque es más blanco, porque es la cultura occidental, es mejor, y la cultura indígena, quechua, andina, chola, es inferior. Entonces, todo eso es parte de... Porque a veces la gente uno piensa, ah, pero no, pero es solo un detalle, ¿no? Si no, no, es parte de una estructura mucho más grande. Entonces, o sea, cuando uno aprende francés, por ejemplo, uno de alguna manera sabe que tiene acceso a cierto capital cultural Así es. determinado. Sí. Cuando uno aprende quechua, o cuando uno es hablante de quechua, ¿qué tan conscientes somos del capital cultural que esta persona tiene o accede, si es que por tanto tiempo le hemos dado un valor de cero.
0: Exacto, o menos que cero, ¿no?
1: Menos eh, de cuando, cero. Sí.
0: Cuando estabas hablando de, de esto, ¿qué pasa con las personas que hablan español con un acento digamos, extranjero? Pensaba también en, en esta idea de repensar si realmente las escuelas deberían enseñar algún tipo de lengua indígena, y la oposición como general de muchas personas que decían que estas lenguas en realidad no son una vía para el progreso o no son modernas o no nos van a dar ningún tipo de beneficio adicional, ¿no? Pero que aprender, por ejemplo, en inglés o aprender francés o aprender italiano sí es una cosa que nos puede ayudar a progresar en este mundo, ¿no? Pero hablar una, una lengua indígena no necesariamente es algo visto como positivo, desafortunadamente, ¿no?
1: mhm uh -huh. Sí, yo creo que esa una, es una falsa. Eh, o sea, es una falsa dicotomía. Sí. Porque es asumir de que, de, que, de que es Quechua versus inglés. Cuando en realidad muchas sociedades, o sea, solo para poner ejemplos, ¿no? Muchas sociedades viven en el multilingüismo. Como es el caso de la India. Como es el caso de Islandia. Como es el caso de Suiza. Entonces. No, no no es algo, y, y, y estas mismas preguntas que ocurren, estaba pensando en algunos escritores de México que escriben en lenguas originarias en náhuatl, en, en zapoteco, a ellos también les dicen lo mismo, ¿no? ¿Por qué promover el zapoteco en contra del inglés? Entonces, esta es una es, estas son preguntas similares, o en todo caso falacias, similares que ocurren a través de la región y como dices tú no no debe, no se debe, no tiene por qué contraponerse ya que más bien hay otras sociedades en donde el multilingüismo es bastante común y más bien habría que aspirar a eso
0: efectivamente porque finalmente lo que hace es potenciar la sociedad en nuestra diversidad de poderse comunicar y poder tener acceso como mencionabas al inicio de nuestra conversación no solamente a un idioma sino a todo un conjunto de conocimientos asociados a a este idioma, ¿no? Uh -huh. Hemos hablado un poquito al inicio sobre cómo es que surge o cómo es que planteo la conversación de, de, sobre discriminación lingüística en el podcast, y de hecho uh -huh. lo, que, lo que les decía, los que les contaba era que a partir de lo que había pasado con el Congreso, en el Congreso hace unos días, me había estado preguntando cuán necesaria era tener esta conversación. Entonces quería que andamos un poquito más en, en este tema y que, que hablemos sobre qué fue lo que pasó en el Congreso, qué puede evidenciar una situación como esta, ¿no? donde existe una persona que es eh, quechua hablante, que decide dar una parte de su discurso en el idioma que habla, que no tiene ninguna persona que pueda traducirle en este momento, y que además eh, lo que genera es la hostilidad de personas. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué podemos decir o cómo podemos analizar este momento Bien corto, porque duró como unos minutos apenas, pero que, que nos puede dejar saber muchas cosas.
1: Claro. Bueno, a ver, lo primero que pensé cuando vi este discurso es que me sorprendió que no haya un traductor. Sí. Porque lo ha habido antes. Yo estudié literatura hace ya varios años en San Marcos, en la Universidad de San Marcos, y mi profesora era la traductora de quechua en el Congreso. Cuando era congresista, estamos hablando de inicios del año 2000, cuando la, estaba la congresista Hilaria Supe, que es quechua hablante. han habido eh, representantes eh, de hablantes de lenguas originarias en el pasado, y han ha habido traductores en el Congreso para estas situaciones. Así es. Y el hecho de que no haya un traductor en este momento, parece que ahora los están volviendo a implementar o los van a implementar eventualmente, nos muestra de lo poco sistematizado que está la presencia de las lenguas o el tema de las lenguas indígenas en la burocracia gubernamental. Tal vez estas palabras suenen un poco aburridas, pero es básicamente decir que... Es lo que pasa. ...los indígenas no están en la ecuación de la idea de país. En la maquinaria del Perú sí. no están como deberían.
0: Sí, sí, que es, es bien potente eso, ¿no? En esta idea de país, un país, nuevamente, yo siempre hablo de esta idea bien sustantiva, bien... Ligada a la enunciación de, de un país que se entiende como un país diverso, que promueve los valores de la diversidad, pero que finalmente se quedan pues, en esta capa muy superficial del entendimiento de, de, de la diversidad, ¿no? que tienen que ver con el reconocimiento, pero no realmente con la valoración y con la garantía de que la diversidad se aplique ¿no? y esté dentro del aparato del Estado. Pero de hecho, sí, yo también, digamos, recuerdo que en algún momento habían traductores, me parece que, no sé si fue Hilaria Supa o la congresista Sumire, explicaron que durante el periodo en el que ellas eran congresistas, que me parece que fue el mismo periodo, habían traductores y se había destinado a un presupuesto específico para que hayan traductores permanentes en el Congreso, no solamente para traducir e interpretar lo que ellas mencionaban, sino también para que haya una atención a cualquier persona que necesite presentar algún documento, acceder a algún tipo de, de servicio eh, eh, en Quechua y en Aymara pero que por alguna razón que ella no comprendía durante el periodo, durante los siguientes años, ese presupuesto se había eliminado y por tanto los intérpretes, los traductores e intérpretes habían eh, dejado de, de estar de manera permanente en el Congreso, ¿no? Entonces, claro, sí, creo que eso es lo primero que, que se puede evidenciar cuando vemos lo que pasó con el premier Bellido. Eh, y luego lo que vemos es esta hostilidad que se genera a partir de una persona hablando quechua, ¿no? y muchas ideas en relación a qué se está utilizando para incomodar a las personas, qué se está haciendo a propósito, que claramente forman parte de un debate político independiente, pero que no deberían serlo, en tanto cada persona, como habíamos mencionado, está en el derecho de poder comunicarse en su lengua, y además a tener un traductor para hacerlo, y que pueda ser entendido si es que las demás personas no, no la hablan. ¿no? Pero sí se generó muchísimo rechazo, mucha hostilidad a, a, al Premier Bellido, básicamente por haber hablado en quechua y finalmente eso terminó acaparando muchos de los debates y también desviando un poco la atención del fondo de lo que estaba pasando en ese momento, ¿no?
1: Sí, digamos, un político puede utilizar, y de hecho está en su derecho a utilizar cualquiera de las lenguas oficiales que en este caso la ley ampara, y más allá de cómo la use, porque de eso se trata, ¿no? No importa cómo se use, el hecho de que haya habido tal cargamontón tiene que ver todavía en que tenemos muy pocos referentes quechua en la escena pública.
0: Bueno, eso es cierto.
1: Hace que cierta parte de la población, especialmente en la capital, limite su idea de quechua a una persona. Y eso es peligroso. Nadie asumiría que porque una persona, no sé, eh, que porque una persona habla español y nos cae mal, todos los hispanohablantes están mal, o lo mismo con una, una persona angloparlante. Entonces, creo que la reacción habría que tomarla más bien como una oportunidad para decir, bueno, eso quiere decir que necesitamos a más personas quechohablantes en la escena pública.
0: Definitivamente
1: y educarnos también de asumir eso, o sea, al igual que yo no asumiría que todos los que hablan inglés son como el expresidente Trump, porque habla inglés, tampoco asumiría que todos los que hablan español son una persona determinada, no tendría por qué pensar eso con el quechua. Pero eso también ha ocurrido por, como mencionaste, que ha ocurrido una especie de romantización del quechua, como un, como un commodity, como un producto, como algo sí. decorativo que tal vez, si lo pensamos de la mejor manera, tal vez fue una herramienta para desestigmatizarlo luego del periodo de violencia, en donde ser hablante también, ahí podía ocasionar la muerte, tenía un estigma del terrorismo, entonces tal vez esa, ese proceso de, edul de edulcorarlo, de, tal vez en ese momento esa fue una intención inicial, pero ya pero no podemos quedarnos con eso. Entonces, el, el ver en la lengua al hablante de, como una persona empoderada, que por tanto va a utilizar el idioma como desee, igualmente nosotros cuando hablamos español no estamos hablando en nombre de los hablantes del español, ¿verdad? Estamos hablando como personas, como individuos, y lo mismo está pasando en este caso, solamente que todavía nos cuesta porque la imagen de lo indígena, de los pueblos originarios, todavía en nuestra conversación se ve como muy monolítica o incluso muy ligada al pasado. Machu Picchu, los Incas, eso es el Quechua, pero un político hablando en el pleno del Congreso de un edificio moderno y con cuotas de poder, eso, eso es peligroso para algunas personas.
0: Sí, desafortunadamente creo que eso es una concepción, ¿no? mirar el quechua como un asunto del pasado y no como algo que forma parte de las culturas vivas que todavía tenemos, ¿no? Pero sí creo que se genera mucho esta, esta separación entre lo moderno, lo atrasado, el progreso y, y la falta de, de, de progreso a partir de cómo se habla, de qué lengua se habla también. Y, y como mencionas tú, nos hemos quedado mucho con Digamos, aspectos que tienen que ver con la ancestralidad, ¿no? Una ancestralidad que muchas veces asumimos que está en el pasado, que no forma parte de cómo entendemos nuestro país, cuando contradictoriamente la mayoría de, eh, digamos, construcciones asociadas a nuestra propia identidad nacional tienen muchísimo que ver con una cultura andina, indígena, originaria, ¿no? Pero que normalmente se reconoce simplemente como un producto, eh, este, como una commodity, como mencionabas, pero no necesariamente como algo que forma parte de nuestra propia realidad como país. Es un problema bien complicado cuando se mercantiliza la cultura, ¿no?
1: Claro, y, y a veces eh, por ahí he, he visto que hay gente que señala como que acomodarse a un intérprete o a que la gente pueda hablar en otras lenguas que no sean el español, se ve como una logística innecesaria, como una molestia. Pero sí. por otro lado, no hay esa molestia o parece no haberla con el inglés.
0: Nunca, nunca es un problema.
1: Siendo el inglés un idioma foráneo. Y nuevamente, no estamos contraponiendo un idioma con el otro, está muy bien aprender inglés, pero si estamos dispuestos a hacer todas las acomodaciones necesarias para el inglés en nuestro país, ¿por qué no estamos dispuestos hacer las acomodaciones necesarias para personas que, son, que desean ser ciudadanos de su propio país.
0: Sí, es esta idea de la ciudadanía plena, ¿no? Es, tenemos 200 años de, de vida republicana con muchas ciudadanías que todavía no son entendidas en, en, de manera completa, de manera plena, y creo que hacia eso deberíamos apuntar, ¿no? Y sí, mi, mi primer pensamiento con lo de Bellido también fue ¿Por qué no hay un traductor aquí? ¿Por qué tienen que esperar que pase todo eso, que se haga toda esta controversia, para que luego traigan un traductor y digan, felicitan, nos hemos traído un traductor, cuando en realidad eso debería ser la obligación de, de, del Congreso y también de digamos, de las personas que están cargadas de protocolo y estas cosas para garantizar que si alguien quisiera hablar en su lengua, pues tenga un, un intérprete simultáneo. ¿no? no deberíamos esperar que estas sean cosas extraordinarias, sino que formen parte de la cotidianidad. Justo estaba pensando también en esta idea de no te entiendo, ¿no? No, habla, no hables en esta lengua porque no te entiende ¿Qué pasa con todas las personas que no hablan en español o que no tienen el español como su lengua materna y que tienen dificultades no solamente para entender un discurso, para ver alguna otra cosa, sino para acceder a servicios públicos? ¿Qué es lo que pasa con los accesos a, a los servicios cuando no se habla el castellano? ¿Cómo puede presentarse alguna dificultad o un impedimento de personas que no son hablantes nativas de, de, de castellano o que no tienen como primera lengua el castellano cuando están intentando acceder a servicios de salud, de educación u otro tipo de servicios
1: Sí, bueno está el artículo 48 de la constitución que habla de que las lenguas deben ser, tienen el estatus de oficial pero de ahí a la implementación concreta es algo que ha tomado bastante tiempo que hasta ahora es un reto a la hora de pensar la educación intercultural bilingüe, porque nuevamente la, la educación intercultural bilingüe, uh, incluso con buenas intenciones, la meta es, entre comillas, nivelar a la persona para que luego pueda eh, desenvolverse en un espacio hispanoparlante. Ocurre que llega un momento en muchas escuelas rurales eh, en que los niños... Empiezan la educación en su lengua materna, aprenden español, desarrollan capacidades de comunicación en su lengua materna, digamos el quechua, pero que luego quieren ir a la secundaria o a la universidad y todo eso que saben ni siquiera cuenta en el proceso de admisión a este otro nivel educativo o profesional. Entonces, en eso se tiene que trabajar más, por eso está esta nueva política nacional de lenguas indígenas. Hay, ha, ha habido, hay ahora más iniciativas de a tener puntos de atención en lenguas originarias, en, por ejemplo, en regiones como Cusco o como Apurímac. En Apurímac que es casi el 70% de la población es hechohablante. Y el hecho de que recién hace unos años se piense en el número de. de, en el número, la proporción y la. Por, por, incluso si. Yo no estoy a favor de ver al estado como una empresa, pero incluso la gente que lo ve así, pues tiene por último gente a quien servir, ¿no? Y debería servirle en su idioma. ¿No? Entonces desde cualquier ángulo, hasta desde el ángulo más, no sé, frío. No se ha hecho el cuidado porque tal vez nuevamente sea, no se ha visto la cantidad de personas, sino el valor de esas personas. Esos cuatro millones y pico de personas que hablan lenguas originarias puede que cuenten menos que alguien urbano en un espacio de mayor prestigio para los estándares actuales. Pero si eh, hay que crear más data, por ejemplo, uh, hace unos años, yo sé que la cosa ha cambiado, pero por ejemplo, en muchos espacios de salud, en Cusco, por ejemplo, en el hospital regional, yo recuerdo que al menos hace 10 años no tenía una base de datos de cuántos de sus trabajadores hablaban quechua, siendo una región 60% quechua hablante. O sea, algo tan básico, o sea, quisiera hablar de políticas más complejas, pero no, estamos hablando de políticas públicas tan, sen tan sencillas o tan iniciales como, a ver, servimos, el 60% de nuestra población habla quechua, eso está reflejado sí? Sí. en la persona que va a atender a esta población.
0: Increíble.
1: Entonces, ya durante estos años han habido más espacios para compartir esto, para trabajar en esto, y por supuesto no es que antes la gente no ha querido, porque tampoco quiero sonar a de que ahora sí se trabaja y antes no, sino que antes el ir abriendo la puerta era muchísimo más difícil que ahora. Pero todo esto se construye en gente que ha ido a reclamar las cosas, en comunidades que se han movilizado para tener accesos. Y gracias a, esto, a estas resistencias y grupos movilizados a través de décadas, es que nosotros ahora, que estas conversaciones pueden llegar a tener un alcance nacional ahora.
0: Sí, eh, como mencionas, ha, ha habido... Mucho progreso en relación a, a tener inclusive esto en cuenta, ¿no? El tema de los sistemas estadísticos, de recoger información, de poder brindar servicios y poder contar también con grupos de traductores e intérpretes que puedan facilitar estos procesos de diálogo. Creo que es, que es positivo y se ha, se ha avanzado. No se ha avanzado, pero aún como mencionas, hay algunas cosas en relación a quienes realmente tienen valor y no quienes tienen que ser vistos como sujetos de derecho, quienes en verdad, o también estos procesos de asimilación, esa idea de que tienen que adaptarse al estándar o a lo que la mayoría, a lo que la mayoría habla, al lenguaje que la mayoría habla, en vez de poder tener en cuenta estos factores relacionados a lo lingüístico, que además forman parte de, de cómo nos entendemos como un país diverso, ¿no? Mm -hmm. Hace un ratito estábamos hablando de, de la lengua, no solamente como como este conjunto de, de, de cuestiones lingüísticas o, o gramaticales, sino como esto que también es un medio para transmitir la cultura y para establecer relaciones, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener la discriminación lingüística en relación a la preservación cultural en nuestro país? ¿Cómo, cómo se entienden estas dos cosas? ¿Se separan, se unen en algún momento? ¿Cómo las vemos?
1: Sí, bueno, primero que que se le niega a la humanidad a muchas personas, la humanidad plena, la ciudadanía plena. Esto ya lo hemos conversado antes. Así que otros aspectos tienen que ver con que, está, o sea, incluso viéndolo desde lo más práctico, perdemos bancos de conocimientos. ¿Cuántos saberes, por ejemplo, muchos espacios, por ejemplo, muchos países del norte global se nutren de la inmigración porque son diferentes perspectivas que llegan y confluyen? ¿No? Nosotros en, en el caso del Perú eh, hay tantas comunidades que no, y grupos que no han tenido la manera de canalizar sus conocimientos que también ahí puede haber un, un espacio de innovación. Como ya ha ocurrido, a varias, muchos laboratorios o investigadores viajan a comunidades con grupos originarios que hablan lenguas originarias en nuestro país y que incluso a veces ha habido hurto de información para generar algún tipo de tecnología.
0: Terrible.
1: En lugar de que se pueda empoderar a estas personas, a estas comunidades y que hayan los canales apropiados para que cualquier descubrimiento eh, médico, de, de prácticas, Beneficie directamente a las personas que lo han cultivado. Dicho esto, ¿esto qué significa? El tener, el reconocer, el, 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 o sea, la, la consecuencia de no reconocer esta, de, de la discriminación lingüística con esta competitividad, con este espacio de ideas, pues nos baja en efecto la, eh, la, la posibilidad de ser un país que se distinga, que tenga cosas únicas. ¿no? Estamos en un mundo global, Pero al mismo tiempo es un mundo global en el que participamos porque tenemos algo diferente que ofrecer. Eso que tenemos diferente que ofrecer puede venir también del empoderamiento de diferentes grupos, porque talento, esta es una frase que la he escuchado y me ha gustado mucho recientemente, talento hay en todas partes, Cierto. pero oportunidad no. Eso es verdad. Sí, entonces tiene que crearse esa plataforma, ¿no? Porque sí tiene una consecuencia en nuestra competitividad también como país. Hay entonces una brecha de igualdad de oportunidades y por lo tanto también hay una grieta en nuestra aspiración de ser una sociedad más democrática.
0: Efectivamente, estoy acordándome un poco de cómo muchas veces no se entiende la discriminación como eh, algo que está relacionado a la democracia. Y me estoy remontando ahorita, me, me acabas de hacer acordar qué pasó eh, en, en noviembre del año pasado, cuando se generaron todas estas marchas y se hablaba mucho de la democracia, y utilicé mis plataformas para hablar mucho de lo que estaba pasando, porque no me parece, eh, no me, no me parece que son dos cosas que necesariamente estén separadas. no eh, Normalmente hablamos de democracia como este sistema político, o cosas que tienen que ver con el derecho a la participación, al voto, pero finalmente tienen que ver con un reconocimiento pleno de la ciudadanía, ¿no? y si hay, existen situaciones de discriminación, existen brechas, existen oportunidades diferenciadas a partir de factores como tu origen, o el color de tu piel, o el, o el idioma que hablas, entonces no podemos hablar realmente de un país que sea democrático y le, que le pueda garantizar a todas las personas las mismas oportunidades. Eh, así que para mí definitivamente la democracia tiene muchísimo que ver con la discriminación, y, y son temas que deberían tratarse también como como dos partes de, de un mismo problema, ¿no? Y finalmente quería como consultarte cuáles son estos pendientes. ¿Qué, ¿Qué falta? Sé que falta mucho, pero ¿qué podemos hacer para tener o promover un verdadero respeto y reconocimiento de la diversidad lingüística en el país? Hemos avanzado, pero ¿qué otras cosas necesitamos hacer como sociedad y también desde el Estado para poder garantizar que todas las personas eh, puedan acceder de manera plena a sus derechos lingüísticos.
1: Una colega, es profesora de Quechua, se llama Yuli Takas, ella, a sus estudiantes de Lima, ella enseña en la, en la capital, les dice que, que enhorabuena que estén en su salón de clases porque se trata de de que no solamente se le pida ser interculturales a los hablantes de lenguas diferentes
0: al Así español.
1: Es. ¿No? O sea, es verdad, el, el, una persona quechohablante hablante que entra a la educación intercultural, que se llama EIB, ¿no? por sus siglas, eh, aprende español, aprende a conectar con el resto del país, pero es algo que en realidad nos correspondería a todos, sin importar dónde nos encontramos. Es algo que, entonces, las personas que viven en las ciudades realmente vemos como nuestra tarea el educarnos por ser más multiculturales y si la respuesta es tímida o es un no, entonces hay que buscar ese punto ciego que todavía tenemos porque desde ahí, entonces, podemos buscar mayor exposición y, por lo tanto, también se va a generar una mayor visibilidad. Es decir, que no solo vamos a tener a un interlocutor o dos interlocutores que nos representen a toda la comunidad quechua hablante. Últimamente, en estas semanas, dos personas pareciera que son los representantes de cuatro millones de quechua hablantes, solamente Uy, sí. porque son las únicas dos personas, Estoy hablando del ¿no? premier Bellido y del ministro Galvez, que son quechua hablantes, y de pronto ya esa es la única manera de acceder a este, eh, a, a este espacio cultural. No lo es. Es uno de cada diez peruanos. Entonces, mayor exposición.
0: Definitivamente.
1: Sí, y luego, como ya mencionaste, más traductores, más servicios, más educación plantearnos la estructura de un país en donde existan mayores posibilidades profesionales en las lenguas, en pedir, en eso, comenzar con más data, con más preguntas, el, hacer, el, el consultarnos también desde nuestras posiciones de privilegio, qué es lo que no estamos viendo, cuántas personas, si tenemos la capacidad de tomar decisiones en algo, eh, asegurarnos si es que hay voces que no... Eh, están representadas y así o sea desde algo tan sencillo no como ir a en esta este caso de de de, de los accesos a la salud o el espacio donde trabajamos no si por ejemplo he visto que últimamente en, eh, a las personas que estudian medicina y que van a hacer un serum a zonas que son predominantemente hablantes de alguna lengua ahora ya se les está pidiendo Qué simple suena, ¿no? Pero recién se les está pidiendo que tengan algún conocimiento básico de la increíble. lengua con la cual van a interactuar por al menos un año.
0: Es increíble eso, ¿no? Porque pues, debería uh -huh. ser una, un requerimiento básico, ¿no? Si vas a interactuar con personas que en su mayoría hablan una lengua indígena, pues creo que sería importante para garantizar el entendimiento que las personas que vayan a atender, pues, sepan hablar al menos de manera básica una de estas lenguas,
1: ¿no? Sí, entonces creo que desde ahí podemos construir algo y, y si ya lo llevamos un poco más a lo conceptual, es cuando imaginamos el futuro del Perú, ¿lo imaginamos también con sus lenguas? Uf. En el futuro, ya que estamos en el bicentenario, ¿no? Nuestro acercamiento a las lenguas es solamente de nivelación, de compensación, ¿O cuando imaginamos nuestro futuro de país, estas lenguas, sus hablantes en específico, son parte de este, de este proyecto?
0: Es una pregunta compleja, ¿no? Y deberían, eh, porque claramente no debería existir este divorcio entre lo discursivo, desafortunadamente sí lo hay, pero no debería, Existe este divorcio entre lo discursivo, entre cómo nos enunciamos, cómo construimos estas narrativas y cómo realmente lo discursivo se traslada a un plano práctico y un plano real, ¿no? un plano que sí tiene que ver con la cotidianidad y la manera en la que nos relacionamos. Entonces, esa pregunta creo que es fundamental también para poder contribuir en, en el reconocimiento de la diversidad, no solamente eh, del discurso para afuera, sino realmente traspasando pues esta capa muy superficial de, de cómo nos entendemos en, en el país, o cómo pensamos en el Perú que queremos, ¿no? que es el Perú del Bicentenario.
1: Yo quiero decir que sí, creo que sí. Nos, nos puede costar, nos va a... Está bien si nos incomoda también, porque obviamente si yo hablo la lengua predominante, me va a requerir un esfuerzo, generar este espacio en el que yo Así no voy es. a tener no control, está bien admitir esos procesos. Exacto. Pero la ganancia a largo plazo es lo que ya hablamos, no una sociedad con eh, mayores oportunidades, con un talento que, quién sabe, tal vez también nos termina beneficiando directamente, una sociedad más justa, con menos brechas, y por tanto más democrática.
0: Definitivamente, creo que eso es lo más importante ahora, que pensemos realmente qué es la democracia, cómo la democracia tiene que ver con un reconocimiento pleno de ciudadanía para todas las personas. Y, y me, me ha gustado mucho poder conversar contigo de este tema, poder hablar un poco más a partir de, de los sucesos que hemos venido observando en las últimas semanas para poder entendernos y también para poder saber qué nos corresponde hacernos los que no somos hablantes de una lengua indígena a los que desafortunadamente no, no tenemos como tantos conocimientos en el tema y creo que es importante también que sepamos cómo podemos contribuir cómo podemos generar mayor visibilidad a este problema discutirlo y, y pues contribuir desde el espacio que podamos así que te agradezco muchísimo Américo por esta conversación tan interesante y agradezco mucho toda la información que, que nos has dado hoy y realmente espero que, que se puedan abrir más espacios para discutir de estos temas que nos afectan y que deben importarnos como sociedad.
1: Gracias a ti Ana Lucía y contento de tener esta conversación
0: Muchas gracias por escucharnos hoy, esto fue Después de las 12 un podcast para Comité de Lectura. Nos vemos